0: 零九七后记，穿出茶石下面的小径，便是池塘。池畔的菖蒲叶悠悠嫩绿，挺拔多姿。水面上浮着睡莲的叶子。池塘的四周栽有樱树、千重子和真意，沿着池塘踏上一条林荫小道。嫩叶的清香和着湿土的芬芳，荡漾在空气中。这条林荫路又窄又短。走到尽头，豁然开朗，眼前展现一座明亮的庭园。园内的池塘比方才的还大，池边的红色垂樱倒映在水中，凄美无比。外面下着阴郁的冬雨，坐在书房里，读到川端康成《古都》中的这一节，又牵连起我对京都的思绪。那时我寓居在一城寺东水干亭，屋旁有一条小河渠，宽不过三米。大概就是东水干了，水痕浅很清，蜿蜒东流，壁上长满青苔，偶尔还会看到白鹭在水草中觅食。河畔也是一条林荫步道，很窄但很幽深。樱花开的时节，飘落的花瓣铺满青渠。顺着这条小路走大约十分钟，左进一座有塔尖的西式建筑，就是金大人文言。如果只走数百米的尽头处。是一个十字路口，对面就是闻名遐迩的哲学道。因为是赏樱的名所，总是游人如织。但是这一头虽然仅仅只隔了一条大道，却很少有人垂青。往往一路行来，听见的只是脚步踩在枯叶上的沙沙声。于是我戏言，这条孤寂的无名小路，或许可以命名为历史道。在京都访学的两年。是我最惬意的日子。京都宁密而风雅，且依稀可以追慕昔日大唐之气象。况且无尘杂之乱耳，无核心之劳醒，我可以只做自己喜欢的事，无故乱翻书，颇有点葛兆光先生所云“在异乡听云看雨”的感觉。为了实践博物学研究知行合一的理念，我特意去北野天满宫集市买了一株蓝莓，这是三年的幼苗。看上去其貌不扬，只要五百日元。花匠对我说：“我已经施过肥了，您只要浇浇水就可以，很好养活的。”我把他用自行车驮回来，摆在阳台上。从此，两岁半的儿子和我抢着浇水，成了每天必修课。儿子浇完水，总是绕着蓝莓转啊转，看哪里又抽出一片新叶，哪里又分出一茬嫩果。过了三个月，一天傍晚。儿子突然放下水壶，扬起脸，郑重地对我说：“爸爸，有一颗蓝莓已经变紫色的耶，我可以吃掉它吗？”我不禁大笑。或许古人研究博物学的情趣也正基于此吧。不久，我们要做新建真好海伦”回国，我不禁为蓝莓的命运担忧起来。离开前的晚上，我们拎了蓝莓到历史之道的小河边，准备把它种在那里，无奈土太硬。又没有专门的铲子，只好作罢。我把它放在一棵大树下，祈祷它能受到庇佑。等半个月后一回到京都，我就迫不及待地骑上自行车去看我的蓝莓。快到桥边，远远地看见它还立在原处，我顿时心跳加速，快步走近，发现叶子已经全部焦黑，枝条上还挂着许多已经干瘪的果实。这种蓝莓是喜阴的植物。他是被剩下的骄阳活活晒死的，我呆在那里，禁不住泪流满面。计划要做的事总是永远也完不成，我本想用这些美好时光达成再出发的宏愿，开始还有一些焦灼感，到了后来干脆自我放逐，搁下了课题和约稿，躺扬于书库与书肆之间。我最向往的不就是这种 members only obligation is to pursue their own research 的境界吗？所以我的研究业绩，唯有计算机中不可胜记的待检书目和研读札记，还有那关于蓝莓的历史记忆，而没有一篇像样的专论。但正是这些碎片，今天拾掇成了本书的主干。叶诗荣新疆教授的鞭策和鼓励，始终是我前行的动力。恩师光环无数。仍不脱纯粹学者之本色。每当我想懈惰的时候，就会想起他在课堂上讲起新材料和新问题实验中闪过的光芒，精神为之一振。虽然他越来越忙，但即便是天各一方，仍不忘关怀我这个毕业多年的老学生。每当我感到迷惘的时候，总是把困惑和焦虑丢给我师傅，也总能收到充满温情的教诲，然后。我就心定了很多，尽管这是第二本书第一个要感谢的人，仍是继续给我传道授业解惑的荣老师。如果老师看了这些拙劣的警队，也像高昌国博士给学生乔敏达的卷子的批语一样，写上主虽得错处太多，我就心满意足了。本书的构思深受葛兆光先生的诸多论著的启发。尤其是葛老师出长复旦文史研究院以来，近水楼台，时时得有机会瞻仰风采，获益匪浅。因此，荣老师认为葛老师最了解我近年学术转型的录像，建议敦请葛老师撰序。葛老师在三千让之后，大笔一挥，写下一篇气象如此宏大的序文，不仅对于中古东亚博物学的历史背景多所抉发。而且提示了许多有待开拓的问题点和生长点，着实为捉住增色不少。葛老师的过誉之词，我愧不敢当；而劝勉之言，则将成为我今后努力的方向。与捉住神道人心一样，此书亦承饶宗颐先生会予题签。二零零一年春，我因荣师推荐，赴香港中文大学敦煌吐鲁番研究中心。从事《沙州归义军朝野信年录》初稿之撰写，此为饶公选唐先生主编《补资治通鉴史料长编稿》系列之一，因而得有机缘亲至饶公教诲。颇具诗画家气质的饶公，睿智多识而又幽默诙谐，常与我综论古今东西之学术与人物，令我有如坐春风之感。某日，蒙饶公召见于中国文化研究所。时值香港中文大学文物馆藏简读辅刊，饶公手持一册，为我讲授《资一》等古意典籍及松人解除简，且嘱我曰：近年华夏地不爱保，出土资料不可胜数，其中尤多数数文献与礼俗信仰交涉者甚火，中国宗教思想史因之得以书写新业，不治简读不明方术。则无以明中国文化之真精神。于君正当英年，不妨于至敦煌、吐鲁番学之暇，稍留异于斯也。前辈大家对后学之殷殷厚望，敏感吾内。于始致力于中古方术之研究，实拜饶公之赐，为资质奴顿，创获甚微。今年恰逢饶公九五华诞之喜，当以此小书为饶公送寿。近几年的海外游学对于本书的写作至关重要，我应当首先向京都大学人文科学研究所高田师兄教授和日本学术振兴会深表谢意。高田先生是在西陲出土中国中式写本研究、文献学、音韵学、藏学、东西交通史诸领域均有精深造诣的东方学家。或许因为是在巴黎拿的博士学位。高田先生的风格与传统的日本学者似乎有些不同，他对我很客气，写信给我，总是称我于心先生。除了托我买几本稀奇古怪的小册子之外，从不叫我做什么。相反，倒是他不断地给我热情的关照，甚至亲自开车帮我搬家。他总是说：“我请你来，这是我的职责。”在此之前，我们差不多已有近十年的交情，可以说是一间师友之间。我一直把他也当作老师看待，尽管他的学问精髓我根本无从领会。高田先生也是书虫，这是我们共同语言之所在。每逢他的映日书屋有搜罗到新奇的宝贝，经常会兴奋地向我展示一番，并把其中玄奥向我娓娓道来。我很感谢高田先生把我看作是还懂点书的年轻人，和我分享他的博学与快乐。普林斯顿宗教学系讲座教授泰史文先生也对我有知遇之恩，泰史文先生读到我的《神道人心》，甚为激赏，于是决定筹划我的泛美学术之旅。在他和于军方、夏德安和 Polk 诸位先生的精心安排下，二零零七年初冬，我访问了芝加哥、耶鲁、哥伦比亚、普林斯顿等著名学府。并出席在加州圣地亚哥召开的美国宗教学会年会，迈开了近距离接触美国东方学的第一步，收获无疑极大。但用英文连做四场不同主题的报告，并且现场答问，对我而言也是极为严峻的挑战。初到京都数月间，我一直为积极备战而忙碌。今年十月，太史文教授复邀请我访问普林斯顿。田烈由他与法国远东学院院长傅菲兰教授主持的佛教、道教与中国民间宗教会议，与诸多神交已久的高人在壮思堂中相与论道，实在心性之至。我应感谢泰史文先生的讲业，使我获得宝贵的历练机会；佐亚博士的巧妙策划，收纳我加入他组织的 panel， 混进2008年在约翰霍普金斯大学召开的。第十二届东亚科学史国际学术研讨会，我提交的报告是《宝耀超研究》，这是我第一篇关于日本古写本研究的论文。佐亚还带我领略了穆德写本图书馆和高等研究院的风范，以至于我每想起普林斯顿，就会浮现出高研院前那一泓清澈的湖水，还有草地上清脆的苍耳。承蒙俄罗斯科学院东方文献研究所所长波波娃教授的邀请。我得以赴圣彼得堡出席敦煌学第二个百年研究视角与问题国际学术研讨会。涅瓦河畔旖旎的风光固然让我留恋。但东方文献研究所、埃尔米塔什博物馆和俄罗斯国家图书馆收藏的秘宝更是令我垂涎。俄罗斯的学术宝藏，或许将成为我下一段学术生涯觊觎的对象。复旦大学中国史共同研究班的同仁对于本书的贡献也是不容忘怀的。基于共同关切的学术问题与相近的研究领域， 2 0 0 9年秋，来自历史学系、文史研究院、汉唐文献工作室、出土文献与古文字研究中心的十位年轻学者自由组合，成立了复旦大学中国史共同研究班。致力于在互相砥砺中提升自我的学术境界，并探索共同研究模式在中国学术生态中生发的可能性。研究班每两周组织一次 workshop， 包含专题报告、史料汇读和学术评论三项内容，至今已举行十八次。在研究班上，没有虚假空洞的课题，只有思想、方法与史料的激荡；没有通常研讨会的噱头和客套。只有单刀直入的挑错与步步为营的补正，大家往往争论得面红耳赤，但又乐在其中。本书的不少章节均经研究班同仁批判过，我非常庆幸如今再复旦有这样一个小环境，能让我深深体会到如琢如磨之魅力。在本书撰写过程中，曾经给予教示或帮助的还有如下学者。池田温、版出祥伸、吉田丰、武田实昌、石正博、古圣龙一、韦普进、永田之之、Sylvio Vita、赤尾荣庆、成治、官尾史郎、岩本笃志、松浦章、玄幸子、内田庆世、托德民、沈国威、森卜峰，西冈芳文、岛金陵乃、高桥智、洛河郡典、土肥义和、石见清玉、弃鹤泽,泽宝规、佐藤达郎、陆扬、朱卷齐、Nicola Di Cosmo。Wendy Lee d a a 迪·利·阿德麦克、伊玛·布莱恩博斯、s c h r i s t o P·C· h e r u l l e n Zhang Jimmy Moffitt, Guo PC 莫菲特、鞠秘、王成志、郭丽英、郑阿才、朱凤玉、王三庆、廖幼花、蔡荣庭、郝春文、张永全、黄正健、郑慧星、郑炳林、高启安、周振赫、陈尚军、严耀忠、王素、朱玉琪、李潇、罗峰、赵丽、冯培红、游子勇、孙正军、吴怡杰。恕我无法一一详列他们的恩惠，只能一并深表谢意。本书得以顺利出版，仰仗的是荣新江老师和陈尚君老师的大力推荐，还有上海古籍出版社副县展先生和吕瑞峰先生的鼎力相助。若不是他们的百般迁就和高效敬业，如此短时间内刊行，断是不可能完成的任务。在校订过程中，张小燕博士多次通读全稿。不厌其烦的匡谬正俗，令我感激莫名。我的学生汤少辉、翟民豪、钟无默也助了我一臂之力，是我应当铭记的。需要说明的是，本书的第二章原起我与陈浩师弟合传，刊于《敦煌吐鲁番研究》；其他部分章节也曾在《唐研究》《文史》《复旦学报》等刊物发表过，我应感谢他们。还云将这些篇章的增订本收入本书。志盟游行外国传阅，每见外国道人说世家遗迹，又闻方等重经不在西域，常慨然有感，持心遐外，以为万里之尺，千载可追也。看到《突厥语词典》中的圆形世界地图和《世界奇观之书》写本插画所描绘的中国甘肃西部日之闹地区的无头怪、独腿怪和悬掌怪。我就会想起王粲游海赋，云由于心以广观西，且访阳湖四邑，还有汉武洞明记终打秦国向汉武帝进贡花蹄牛的故事。这些难道不是博物学文献所见中古时代之世界图像的绝佳范例吗？谁说这不是东海西海，心同理同呢？丰子恺先生有言：“造物主给我们头上生一双眼睛，原是教我们看物象的。”但他曾经叮嘱我们，要用眼睛看物象的本身，又看物象的意义。小孩子出生不久，分明记得这句话，看物象时都能够注意其本身。后来年纪长大，便忘了上半句，不看物象的本身，而转看物象的意义了。学艺术便是补上这上半句的。博物学研究，既用艺术家的眼光，又用历史家的眼光来看世界。我们在物象本身与意义之间往复，是为了回到孩提时代吗？伟大的爱尔兰诗人叶芝的名作《踌躇》中有这样一句：“一棵树从树梢开始，一半全是耀眼的火焰，一半全是露水浸润的、安安稳郁的绿叶。”或许我在博物学丛林中行走，心向往之的正是这种境界。书稿行将父子之际，还是有些忐忑不安。借用中国古代印刷史研究专家卡特写给我、苏索崇敬的东方学家、博物学家、腹地自然史博物馆馆长罗佛的信中所说的话 ：“I'll wait your c kind i of n g i L. my 茅色。”这绝不是谦辞。泰州于心写于无意斋， 2010年11月21日。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。